0: Un año de prisión preventiva a profesor acusado de violar adolescente en Higüey. Ministro de Educación dice, maestro, no podrá ser cancelado hasta tanto no haya una sentencia
1: definitiva. Autoridades sanitarias y de ginecología y obstetricia se reúnen para abordar las relaciones tempranas en adolescentes y los peligros de estas.
0: Encuentran abogado con signos de tortura y posteriormente quemado en Santiago. Desconocidos asesinan joven en medio de asalto en peluquería al suroeste de Santiago.
2: Abogados de imputados en el caso Operación Coral y Coral 5G piden no ser enviados a juicio de fondo por insuficiencia de pruebas.
3: El presidente del Tribunal Superior Electoral felicita la promulgación de la Ley de Régimen Electoral y asegura que esa norma contiene las herramientas suficientes para una buena administración de los próximos comicios.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y para nosotros será un honor informarles a esta hora. El Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de violación y posterior muerte de la adolescente de 16 años Esmeralda Richies. La jueza Francis Johari Reyes Diloné de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Alta Gracia Dictó la medida de coerción en contra del profesor que deberá ser cumplida en la cárcel de Anamuya del municipio de Higüey, donde se le estaría ofreciendo ayuda psicológica.
4: Mira, Esto también ha causado un trauma en, en, en el centro educativo, los padres también que tienen sus hijos en este lugar están pasando por un, por un estado también de estrés fuerte con, con esto de no saber hasta qué punto sus hijos pudieron tener contacto con este maestro que tenía tanta incidencia en la escuela.
3: Perseguimos prisión para una persona que con, toda, con todo conocimiento de causa manipuló ¿sí? a una menor ¿sí? abusando de su autoridad sobre ella. Y en ese sentido, todas, todos los, eh, los elementos que hasta el momento nosotros hemos recabado implican hasta 30 años de prisión.
0: Por el caso, también recibió medida de coerción consistente en presentación periódica Rubiel Morillo Martínez, primo del imputado, quien enfrenta cargos por complicidad. La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que Martínez, de forma voluntaria, le provocó a la víctima laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso debido al desgarro vaginal con hemorragia aguda severa externa e interna y el shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte, según consta en el informe de autopsia. Y el Ministerio de Educación, a través del ministro Ángel Hernández, dijo este lunes que el profesor John Kelly Martínez, acusado de violar a la adolescente Esmeralda Richies en el municipio de Higüey, no podrá ser cancelado de su cargo como educador hasta tanto haya una sentencia definitiva en su contra.
5: Lauri Lamar tiene más detalles. El profesor John Kelly Martínez seguirá como empleado del Ministerio de Educación, aunque sin disfrute de salario, a pesar del año de prisión preventiva que deberá cumplir en la cárcel, acusado de violar a la joven de 16 años, Esmeralda Richis, quien posteriormente falleció a causa de una hemorragia vaginal.
6: La ley no nos permite cancelarlo hasta que no haya una sentencia definitiva, pero ya está suspendido sin disfrute de salario, desde el mismo día.
5: El ministro de Educación además explicó que desde el ministerio se desconoce que el profesor acosara a las estudiantes en el centro educativo donde laboraba.
6: La verdad es que no, sé, sí, yo no tengo, no tengo ese dato todavía.
5: La oficina de atención permanente de la Alta Gracia dictó un año de prisión preventiva contra el profesor del Instituto Politécnico de Higüey. El funcionario fue abordado sobre el tema previo a participar en una reunión en el Palacio Nacional junto a otras autoridades donde se analiza la ampliación del programa de aulas en el territorio nacional. Laurila Mar, RNN. Y autoridades sanitarias y de la Sociedad Dominicana de
0: Ginecología y Obstetricia advirtieron los peligros del aborto inseguro, especialmente en pacientes adolescentes en cuyo grupo supera el 18% de las muertes maternas. Siledis sí, aquí no trabajó el tema y nos amplía en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes, Siledis Buenas ti.
1: tardes. En efecto, aunque en el país no se tienen estadísticas precisas de las muertes causadas por aborto, se habla de que son entre un 8 y un 12%. Claro,
4: o sea que ese 8% podría subir hasta un poco más. Incluso se ha hablado de que probablemente haya hasta un 12%.
1: Pese a que las muertes maternas se han reducido en República Dominicana, se mantiene el reto de que las cifras sigan a la baja.
4: Nosotros pensamos que es mejor que una joven que inicia vida sexual se planifique, eh, a pesar de que la familia o la iglesia o, la, o las escuelas no, no lo aprueban así, pero lo ideal es que una joven, en lugar de tener vida sexual, porque la tienen, es alta la proporción de jóvenes que están teniendo relaciones, sin protección.
7: El aborto, en sentido
6: general, eh, está relacionado a un 4 o 5 por ciento de los casos. Ahora, si el aborto eh, se produce o se
8: hace en situaciones de inseguridad, digamos clandestinamente, y si además es en adolescente, eh, te puede alcanzar hasta un 12 o un 13 por
1: Las causas de muertes maternas son dominadas por la hipertensión, hemorragias, infección y aborto inseguro. Este último preocupa a las autoridades que la mañana de hoy se reunieron con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia para abordar la situación.
8: Estamos empeñados en reducir la tasa de mortalidad materna en sentido general. La que aportan las adolescentes embarazadas y los abortos no son más que componentes de esa tasa. Nosotros estamos trabajando en todos los sentidos para reducir en ...la tasa de mortalidad materna a su mínima expresión.
6: ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de abortos. Entonces, ¿cuál es el que a uno le interesa saber qué por ciento es? Es básicamente el criminal, el que se hace para inducir aborto. Entonces, en esa comunicación que usted dice, dice muy claro... ...no existe ningún aborto seguro. Ningún procedimiento que se haga ciegas es seguro.
1: Lo peor es que las cifras de muertes por aborto clandestino la encabezan las adolescentes.
5: 55%
9: de las adolescentes comprendidas entre 15 y
5: 19 años terminan en aborto. Eso es muy importante porque eso es una responsabilidad
9: de Estado. Cuando decimos de Estado es porque una responsabilidad de gobierno, sociedad, y padres directos de nuestras
1: adolescentes. Lo inquietante es que según los especialistas, las niñas inician las relaciones sexuales entre los 10 y 11 años, poniendo en peligro su vida y la de sus bebés en caso de embarazos.
4: La cifra de embarazo en adolescente en el país es de las más altas de, de América Latina y del Caribe, andan alrededor de un 22%.
1: Diversos sectores coinciden en el importante rol que juega la familia para prevenir las relaciones íntimas a destiempo. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias. Siledis, aquí nos reportando en directo. Ahora nos vamos a Santiago, donde las autoridades investigan el asesinato del abogado Freddy Zarzuela, quien fue hallado en estado de descomposición en la comunidad La Delgada con visibles signos de violencia. Y como nos cuenta Junior Marte, el togado tenía varios días desaparecido.
8: El abogado Freddy Zarzuela habría sido torturado y presenta un disparo en la cabeza y posteriormente quemado. La víctima fue identificada por un hermano.
6: Nosotros no teníamos conocimiento de que le había pasado eso porque Freddy era la promoción del año 1985 y Freddy... Tenía muchos años ejerciendo la profesión de abogado y nunca Freddy se encontró ningún tipo de problema.
8: Los parientes del profesional del derecho creen que Zarzuela había recibido amenazas de muerte.
6: Pero tú sabes, hay una, una presunción, más bien una suposición de que había pasado una eventualidad con una persona, pero nosotros como... ...como familia no queremos adelantarnos.
8: Tanto el Colegio de Abogados como la Asociación... ...demandaron sean presentados... ...los autores materiales e intelectuales... ...del atroz hecho de sangre. Nosotros no vamos a dejar esto así... ...que lo sepa el Ministerio Público... ...y que lo sepan los delincuentes también... ...que
3: no nos van a intimidar... ...en el ejercicio de nuestra carrera.
1: Que hagan la investigación... de las muertes de los abogados... ...y que den con los responsables... ...y a la vez aprovecho la oportunidad... ...para convocar a todos los abogados del negro, ...una gran concentración a las 10 de la mañana en protesta.
8: Mientras que la policía dijo que están haciendo las investigaciones del lugar... ...con el levantamiento de cámaras de seguridad.
3: Eh, do, de todas maneras, la doctora en el momento eh, lo dejó pendiente de la autopsia, ...pero sí presentaba trauma en distintas partes del cuerpo.
0: ¿Están haciendo investigaciones desde la Policía Nacional para esclarecer
3: esa muerte? Sí, desde esta mañana tanto el director general como la fiscal Giovanna... De homicidio, están reunidos, están entrevistando personas, están levantando cámaras en el lugar y más detalles se le dará en breve porque todavía hasta el día de ayer no teníamos identificado lo que era el cuerpo.
8: La industria del sicariato en Santiago ha matado al menos cuatro abogados en ejercicio, lo que ha llamado a preocupación de la comunidad jurídica. Se recuerda que hechos recientes como el de Basilio Guzmán, quien fue acribillado en las afueras de su residencia mientras recogía el periódico a tempranas horas de la mañana el pasado 21 de junio, y por lo que aún las autoridades no han dado con los autores, materiales ni intelectuales del caso. En Santiago, Marte RNN.
0: Mi nombre hirió de bala en la cabeza a su pareja la madrugada de este lunes en el residencial Bello Atardecer de Mao, en la provincia de Valverde. Andreili rafelina Blanco Esteves, de 28 años, se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario luego de que su compañero sentimental, César Antonio Tio Sanabia, de 59 años, le disparara. El agresor fue apresado por miembros preventivos ...y de investigaciones criminales de la Policía Nacional. Además de la herida de bala, la dama presenta laceraciones múltiples... ...en el miembro inferior y en su habitación fue colectado como evidencia... ...un casquillo 9 milímetros por lo que el prevenido será puesto a disposición de la justicia. Cambiamos el curso de las noticias. Los abogados de 5 de los 40 imputados en el caso Operación Coral y Coral 5G que han presentado sus alegatos de defensa, solicitaron ante la jueza del sexto juzgado de la instrucción dictar un no lugar a favor de sus defendidos por insuficiencia de pruebas y no ser enviados a juicio de fondo. Tenemos a Margaret Ramírez, quien está en directo con más detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Muy buenas tardes, Margaret.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La petición de estos abogados se da en base a que supuestamente el Ministerio Público no cuenta con las pruebas suficientes ni contundentes para lograr una condena en juicio de fondo.
3: No existen elementos probatorios que puedan llevarlo a juicio.
2: Waldo Paulino, defensa de dos de los oficiales involucrados en el entramado de corrupción asegura que de las 3.000 pruebas que dice el órgano acusador tener en su poder, ninguna fueron presentadas al juzgador.
3: Por lo cual, dichas pruebas no llevaron la analogía del contradictorio por parte de la defensa técnica. Bajo esa particularidad, yo he ido derrotando la acusación del Ministerio Público con las mismas pruebas que ellos habían aportado a cargo. Pero una cosa es que ellos hayan aportado una prueba a cargo ante el sexto juzgado de la instrucción, ...y otra cosa es que la presenten en físico... ...en la, prueba, en la audiencia preliminar, perdón... ¿por qué? ...porque este es el juicio de las pruebas... ...y esos canatos que ustedes ven ahí... ...que el Ministerio Público trae como prueba, ...en realidad no están esas pruebas...
8: ...en esta etapa que estamos ahora... ...no se acreditan pruebas... ...usted ofrece pruebas... ...usted dice... ...yo acuso a fulano... ...de tales y tales delitos... ...y estas son mis pruebas... ...yo ofrezco estas pruebas... ...la jueza revisa las pruebas y entiende que si hay posibilidades de condena, ella envía el caso a juicio. La fase que es pública es la del juicio de fondo.
2: Un auto de no lugar es lo que también pide el abogado de Rafael Núñez de Asa y de otros dos imputados en la operación Coral y Coral 5G y que han presentado sus alegatos de defensa.
8: Lo que estamos solicitando es un auto de no lugar con relación al señor Eric Pereira, con relación a la señora Johanna y obviamente... Con relación a, al señor Alejandro Montero, estamos solicitando un auto de no lugar o que se le varíe la calificación jurídica de tráfico de armas a simple y porte tenencia ilegal de armas.
2: La audiencia de este lunes fue recesada para el próximo viernes debido a que el imputado, teniente coronel Erasmo Roger Pérez, decidió en esta etapa preliminar cambiar de abogado. La jueza Yanivet Rivas dio un plazo de 48 horas al imputado para conseguir un nuevo abogado. De lo contrario, se le asignará un defensor público. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. La defensa de Luis Dicent, imputado en el entramado de corrupción de la Lotería Nacional, podría concluir este lunes la presentación de los testigos a descargo de su patrocinado en el juicio de fondo que se le sigue en el segundo tribunal colegiado, del Distrito Nacional.
10: Mire, cuando no hace un acuerdo con el Ministerio Público, la, se establecen reglas. En el caso de ellos, admitieron los hechos y lo que se le va a solicitar es una pena con suspensión total, lo que indica que inmediatamente pasado mañana se concluye este proceso, ellos salen de la prisión domiciliaria a hacer su vida normal porque ya cumplieron. De eso se trata. Ventaja. Bueno, estuvimos en un proceso, no duraron un día preso nunca, ninguno en la cárcel.
0: El ex administrador general de la Lotería Nacional, Luis Maichet Dicen, y de otros imputados en la operación 13 son acusados de organizar y ejecutar un sorteo fraudulento el primero de mayo del 2021 que resultó en un fraude de más de 500 millones de pesos. Nos vamos a comerciales. Quédese enterado de la actualidad a través de nuestras plataformas digitales. Somos en la página web noticiasrnn.com.do. Además, puede visitar nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones informativas por las plataformas de audio. Retornamos con más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Ucrania en una visita sorpresa bajo alerta máxima de seguridad. Biden se encuentra en Kiev este lunes para reunirse con el presidente Zelensky. Cesarina Ravelo dice más
9: en el resumen internacional de RNN. El encuentro busca reafirmar el compromiso inquebrantable e incansable con la democracia la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El mandatario estadounidense prometió suministrar más equipos, incluido munición de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea en Kiev, así como nuevas sanciones antirrusas. Se espera que Biden continúe un recorrido luego de que la secretaría de prensa de la Casa Blanca, Karin Pierre, informara que el mandatario estadounidense visitaría Polonia del 20 al 22 de febrero. Los expresidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, se reunirán en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington entre el 1 y el 4 de marzo. Donald Trump será uno de los oradores en el evento anual de políticos conservadores, mientras que los organizadores del acto político también habrían invitado al exmandatario brasileño. El legislador federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente usó su red social Twitter para confirmar que ambos políticos estarán en el mismo escenario. Al menos 36 personas muertas, 338 damnificadas y 228 tuvieron que abandonar sus viviendas tras los derrumbes e inundaciones que causó un temporal de lluvias en el norte del estado de Sao Paulo. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva visitará la región afectada este lunes, para coordinar con el gobierno de Sao Paulo, el Ministerio de Desarrollo Regional y las Alcaldías, brindar apoyo a los afectados por la tragedia. El mandatario aseguró que activará todos los organismos gubernamentales para solidarizarse con los familiares de los fallecidos, heridos, buscar desaparecidos, restablecer el tránsito que se ha interrumpido por algunas carreteras, recuperar el servicio de energía y telecomunicaciones en la región. Ascienden a 44.620 los muertos en Turquía y Siria, víctimas de los terremotos que azotaron a esos países el pasado 6 de febrero. Turquía eleva a más de 41.020 los fallecidos, mientras Siria sitúa en 3.600 las víctimas mortales. La mañana de hoy llegó al puerto de Latakia, oeste, un barco egipcio con cerca de 500 toneladas de suministros que serán distribuidas por la media luna roja árabe siria a los damnificados en las áreas controladas por el gobierno. Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental que cubrió 989 kilómetros en menos de 5 segundos. El presidente norcoreano Kim Jong-un aseguró que el ensayo es una advertencia a Estados Unidos y Corea del Sur al tiempo que alardeó su capacidad de defensa durante el simulacro, tras asegurar que se puede defender lanzando un contraataque nuclear mortal ante una potencial ofensiva de cualquiera de sus vecinos, incluso de sus enemigos de Occidente. Además, Corea del Norte lanzó este lunes otros dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este, un día después de que Corea del Sur y Estados Unidos llevaran a cabo ejercicios aéreos conjuntos con la participación de bombarderos B-1B en respuesta al lanzamiento del norte de un misil balístico de largo alcance. La empresa multinacional PepsiCo retiró más de 25.000 cajas de café frío de la marca Starbucks luego de que se encontrara vidrio en alguna de las botellas comercializadas en Estados Unidos, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos del país norteamericano. La compañía inició la retirada del producto, que afectó a más de 302.400 botellas de frappuccino de vainilla, tras considerar que la adulteración encontrada en el producto puede causar consecuencias dañinas para la salud. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: En el plano local, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho, Dijo que la recién promulgada ley de régimen electoral tiene herramientas para que se pueda administrar los próximos comicios con mayor control. Nelson Mateo nos amplía en directo. Muy buenas tardes, Mateo.
3: Buenas tardes. Tal y como tú adviertes, el presidente del Tribunal Superior Electoral felicitó al Poder Ejecutivo por la promulgación de la ley 15-19 al tiempo que reconoció que en el Congreso se hizo el trabajo necesario para poder pasar esta norma comicial. Aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Abinader, la ley 15-19 ahora 2023 sobre régimen electoral no es la norma perfecta, pero sí la posible, según la evaluación que hace el presidente del TC, Ignacio Camacho.
6: Bueno, como nosotros como institución participamos del proceso previo a la aprobación de la ley cuando la comisión de ambas ...de ambos hemiciclos nos citaron... ...para que nosotros vertiéramos nuestra opinión... La, ...así lo hicimos... ...entonces por lo tanto hoy en día... ...la ley contiene parte de, lo, de algunos asuntos... ...que nosotros sugerimos. El titular del Tribunal Electoral... ...dijo que
3: la norma reserva nuevas reglas... ...que permitirán a la Junta y al TC... ...una mejor actuación administrativa y de control... ...de los comicios
6: mineros. Porque la ley ahora nos otorga a nosotros... ...una facultad que antes no teníamos de controlar algunos aspectos que tiene que ver con, si se quiere, con la parte que tiene que ver con los partidos políticos, dentro de los aspectos que tienen que ver de las reglas de procedimiento. No hay muchas cosas sueltas como estaba anteriormente. ¿O sea que el presidente lo hizo bien? Sí, claro. El, el Poder Legislativo hizo su trabajo. Que no fue la ley que muchos sectores aclamaban, pero es mejor que la que teníamos anterior
3: Felicitó la promulgación de la ley y reconoció el esfuerzo del Congreso para lograr la aprobación que permitió la reforma electoral.
6: Hoy en día la ley contiene parte de, lo, de algunos asuntos que nosotros sugerimos, que le aumenta la competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer más eh, asuntos que involucran a los partidos políticos.
3: Afirmó que las elecciones del 24 presidenciales y congresuales serán muy complejas, pero que la ley 2023 ayudará con la administración exitosa de ese proceso, para lo cual ya comenzaron a prepararse como órgano de alzada comicial. El presidente del TC dijo que a partir de la promulgación de la ley de régimen electoral, solo queda que tanto la Junta como ese tribunal procedan a prepararse de cara al montaje de los próximos comicios. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, reportando en directo. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri Olmedo Cava, dijo que las 390 casas entregadas a igual número de familias que fueron desalojadas por la construcción en proceso de la presa de Monte Grande es una muestra de que las ejecutorias del presidente Luis Abinader tienen a la gente como prioridad. El director del INDRI dijo que esas viviendas fueron entregadas totalmente amuebladas a un costo de 50 millones de pesos.
7: Una vivienda compuesta con toda la con toda modernidad, eh, de aproximadamente 80 metros cuadrados, eh, tres habitaciones, su comedor, área de comedor y área de sala separado, su cocina, área de lavadero. Eh, estamos hablando del de, de solar de, de cada vivienda de 250 metros, o sea, de, de un buen tamaño. Y igualmente nosotros le vamos a entregar ahora eh, plantas frutales y demás para cada, cada, cada familia.
0: Olmedo Cava del INDRI entregó las viviendas en Asua en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Se trata de la primera fase de la entrega de la presa de Monte Grande sobre el Yaque del Sur, fijada para mediado de julio de este año. Nos vamos a comerciales. Permanezca con nosotros. Seguimos con más noticias RNN. Habitantes en la zona oeste de San Juan. Demandaron hoy la reconstrucción de su carretera ante el deterioro que presenta la vía. Julio César Mateo con la historia.
10: Con su pedido, los habitantes en la zona oeste de San Juan esperan sensibilizar a las autoridades ante las carencias que les afectan.
7: Pues sí, esta carretera está olvidada por todas las autoridades de aquí, de país. Nada más buscar la gente por aquí cuando hay votaciones, cuando hay elecciones. Por aquí este camino así, mala condición en una fuente de atraco.
10: Comunidades como La Garita, El Ciruelo, La Estancia y otras carecen de una vía en buen estado.
4: Prácticamente aquí no quieren hacer nada por nada, esta carretera es la carretera que más produce, y aquí no quieren nada por nada, hacen eh, cuando se acuerdan.
10: Por el mal estado de la carretera, a los agricultores se les dificulta llevar a los mercados sus productos.
3: carretera de la garita, los vehículos acabados, por por... eso es goma, los muelles, todo acabado, por aquí que nosotros tenemos agricultura, la agricultura es por aquí que está... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que hacen, lo que hacen estos síndicos de por aquí de San Juan de la Maguana.
10: La situación genera el pronto deterioro de los vehículos que transitan por la carretera de la garita, generando además accidentes de tránsito.
7: Porque la gente todavía quiere andar medio rápido, no puede hacer nada. Entonces, todo el mundo nada más cuando van a votar, que esto todo el mundo viene por aquí. ...después de ir para allá está olvidado completamente...
10: ...residentes y conductores afirmaron que desaprensivos aprovechan el mal estado de la vía... ...y la oscuridad que impera en horas de la noche para cometer atracos... ...en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN...
0: ...funcionarios y legisladores de la región sur del país destacan la inversión del gobierno en la zona... ...lo que según afirman contribuye a elevar el desarrollo social y económico de la empobrecida región destacaron la construcción de una extensión de la UAST, la circunvalación de Asua, la presa de Montegrande y otras obras de gran importancia lo que viene a complementar el proyecto propedernales e impulsar el progreso y bienestar de la gente
5: porque usted ha puesto los ojos en el sur decir que el sur existe ya con la inaugurada vía de la circunvalación nuestra de Asua, pero no menos con la unidad traumatológica en Asua para el sur también. Y también puso su oído en el pueblo azuano y hizo realidad, va a ser realidad ese sueño, ese anhelo que es nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo
1: a los fines de poder incorporar en la producción nacional las tierras que requiere eh, los campesinos de esta región eh, poner en producción. Cerca de 300.000 tareas se tienen previstas que entrarán en producción a la hora de que se construyan y se pongan en operación los canales y se rehabiliten evidentemente los canales interiores eh, que bañan eh, a todos eh, los predios productivos de la región suroeste. Gracias.
4: Gracias.
0: Precisaron además que la región sur comienza a renacer con las obras terminadas y en ejecución, lo que impactará positivamente su desarrollo.
7: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva, continuando con esta noticia del viaje del presidente de la República a la región sur del país, porque se entregó el polideportivo en Enriquillo Baraón una instalación que se pedía a gritos en los últimos 20 años y que durante la campaña de las elecciones del 2020 se la solicitaron al presidente y él desde que ganó la puso en ejecución hasta que se logró finalmente llena de utilería y mi derecho con Francisco Camacho ha llevado exactamente las instrucciones al pie de la letra. En Enriquillo, Barahona, hay una instalación deportiva de primera. Y con los aditamentos necesarios para el desarrollo de varias disciplinas. Por otro lado, los toros del este anuncian que Lino Rivera vuelve como manager de este equipo. Recuerden que Lino fue el último manager campeón de los toros. También fue campeón de la Serie del Caribe en la temporada 2019-20. Lino Rivera, el único manager que tiene. Dos rachas de 10 victorias o más en la misma temporada Y que además es el único manager que tiene Tres rachas de victorias con 10 o más En la historia de Lidón. El breaking o breakdown es, será atractivo en los Juegos Olímpicos de París 2024 Sí, un baile será competencia en los Juegos Olímpicos Pero bien Vamos a hablar un poquito de NBA porque este fin de semana el juego de estrellas estuvo llamando la atención. Comenzamos con las competencias de tres y las competencias de Donqueo. Bueno, este es el juego, realmente. Este es el juego. Y ese es nada menos que ya Morán haciendo un 360. Fue un atractivo. Ahí está Damon Lira. Damian Oliver tirándola de tres desde media cancha. Bueno, eso es como de 5. Ganó el equipo de Giannis Antetokounmpo a el equipo de LeBron James. 184 por 175. Fue un juego, lógicamente, hecho para la afición, para los que fueron a verlo. Ahí Jalen Brown le dice a Jason Teron, que son compañeros en Boston. Tú es muy chiquito para defenderme. Pero entonces viene Teron y le responde, con la misma medicina, un tiro de tres puntos. Ustedes se dan cuenta que poco se defienden hasta llegar al último cuarto, que es cuando se decide el partido. Y entonces ese es el disparo de Lillard de tres para ganar el encuentro. Pero vamos a ver los donqueos y los tiros de tres. ¿Qué tal si lo vemos? Por ejemplo, este Damian Lilar fue el ganador de los tiros de tres. Los últimos cuatro balones desde esa, esquina, desde esa esquina lo logró para totalizar 26 y ganarle a Boris Hill de Indiana. Al final terminaron Boris Hill, Halliburton y el señor Lilar, que se convirtió en el primer jugador de Portland en ganar el concurso de tiros de tres y ya había ido cuatro veces. Definitivamente que tuvo puntería. Ahora bien, después que Lillard recibe. Este galardón de campeón que tanto anhelaba Comenzó lo que fue tendencia durante todo el sábado y domingo La competencia de donkeos. Mac con solamente tres juegos en la NBA Logra un 50, o sea, un donqueo perfecto por encima de dos amigos Ese fue el primero Todos menos uno fueron 50 puntos Fue el campeón Primera vez que un jugador de la Liga de Desarrollo es campeón de donqueos. Definitivamente voló. Tres juegos a la NBA. Lo invitaron y miren lo que hizo. Increíble, pero cierto. Ahora bien, ahora Cristina, es muy posible que con esta actuación de McClung, Filadelfia le dé un chance y lo deje en la NBA. Pero mientras tanto, él sigue siendo un estelar. En la Liga de Desarrollo, algo así como en las ligas menores del baloncesto, bueno, pero lo hizo muy bien.
0: Esperemos que se destaque y pueda dar el paso hacia lo más grande. Así es. Manuel, gracias. Despedimos la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó y agradece en nombre del cuerpo técnico y de producción su fiel sintonía. Muy buenas tardes.